0: Hi, ich bin Lukas und für diesen Podcast reise ich durch ganz Deutschland, um mit Menschen zu sprechen, denen es ein wenig geht wie mir, wenn wir über die katholische Kirche sprechen. Ich bin einerseits irgendwie mit dem katholischen Glauben und der Kirche aufgewachsen und sozialisiert, ich bin aber andererseits mit vielen Dingen einfach nicht mehr einverstanden. Bislang habe ich auf meinen Reisen einiges gelernt. Zum Beispiel, dass in der katholischen Kirche nicht alles so zu 100% Prozent in Stein gemeißelt ist, wie das viele Kirchenmänner gerne behaupten. Frauenpriestertum, demokratischere Strukturen, das wäre alles drin, zumindest theologisch. Ich habe außerdem gelernt, dass die Kirche eine Sprache spricht, die man häufig erst übersetzen muss. Und ich habe in die Abgründe der derzeit wohl dunkelsten Seite der katholischen Kirche blicken können, dem sexuellen Missbrauch. Ich habe bei den Gesprächen den Eindruck gewonnen, dass vieles nicht geht, weil die Kirche Angst hat. Angst davor, Profil zu verlieren, Angst, beliebig zu werden oder einfach nur Angst um den Machtverlust. Aber ich glaube, dass die Menschen, die ich bislang besucht habe, das waren Regina laudage kleberg Kai Christian Moritz und Schwester Katharina, ich glaube, dass diese Menschen Wege aufzeigen, wie die Angst überwunden werden kann. Denn es sind Kämpferinnen, die sich nicht unterkriegen lassen. Sie haben mir das Gefühl gegeben, dass nicht alles für die Katz ist. Und auch in dieser Folge ist wieder so jemand dabei. Heute geht's um junge Menschen. Das ist
1: Der Himmel bleibt wolkig. Ein Podcast der Dombergakademie der Erzdiözese München und Freising. Zur Erklärung
2: Die katholische Kirche hat ein Nachwuchsproblem, was nicht nur ein Blick in den Sonntagsgottesdienst verrät. Angesichts des demografischen Wandels mit einer immer älter werdenden Bevölkerung ist das eigentlich nicht überraschend. Aber es gibt ein paar Besonderheiten, was junge Menschen und Kirche betrifft. Aufschlussreich ist die Shell-Jugendstudie, die erscheint seit fast 20 Jahren in regelmäßigen Abständen und untersucht die Entwicklung von Menschen im Alter zwischen 12 und 25 Jahren in Deutschland. Das Ergebnis aus dem Jahr 2019? Der Glaube spielt für nur noch 39 Prozent der Befragten eine Rolle und nur noch ein Viertel der jungen Menschen vertraut der Kirche. In den vergangenen Jahren sind diese Zahlen immer weiter gesunken. Manche sprechen bereits von der ersten gesamtdeutschen postchristlichen Generation. Die große Mehrheit der Jugendlichen sagt, dass die Kirche keine Antworten auf ihre Fragen liefert. Gleichzeitig sind es zwei Drittel, die sagen, sie finden gut, dass es die Kirche gibt. Wenn es nach dem Befragten geht, muss die Kirche also nicht abgeschafft werden, sondern sie muss sich verändern und modernisieren. Vielleicht gibt es also doch noch eine Chance. Das wissen auch junge Menschen, für die die Kirche im Jahr 2022 noch Heimat ist. In den allermeisten Fällen liegt das aber nicht an einer besonderen Frömmigkeit, sondern an kirchlicher Jugendarbeit, die jungen Menschen Heimat- und Entfaltungsmöglichkeiten gibt. Der BDKJ, kurz für Bund der katholischen Jugend, repräsentiert als Dachverband rund 660.000 junge Menschen. Zum Vergleich, der Jugendverband des Deutschen Gewerkschaftsbunds kommt auf 500.000 Mitglieder, die Jugendorganisationen der im Bundestag vertretenen Parteien insgesamt auf knapp die Hälfte, also 250.000. Der BDKJ hat also Gewicht. Was die meisten Verbände im BDKJ miteinander verbindet, Forderungen an die Kirchenleitungen etwas zu verändern, besonders was Mitwirkungsmöglichkeiten, Machtkontrolle und Geschlechtergleichheit betrifft. Daher melden sie sich immer wieder zu Wort mit Vorschlägen für konkrete Veränderungen. So zum Beispiel im Rahmen des Synodalen Wegs. Der ist ein Gesprächsformat, das als Antwort auf den Missbrauchsskandal der katholischen Kirche in Deutschland ins Leben gerufen wurde. Und zwar von der Deutschen Bischofskonferenz und dem Zentralkomitee der deutschen Katholiken. Der Synodale Weg soll Perspektiven aufzeigen, wie die Kirche glaubwürdig in die Zukunft gehen kann. Und für die Zukunft braucht die Kirche junge Menschen. Beim Synodalen Weg geht es um grundsätzliche Fragen. Wie wird Macht in der Kirche ausgeübt? Welche Lebensformen gelten für Priester und Bischöfe? Wie kann eine kirchliche Sexualmoral aussehen, die in das 21. Jahrhundert passt? Von den insgesamt 230 Menschen, die an dieser Synodalversammlung teilnehmen, sind nur wenige unter 30 Jahre. Gerade einmal 15 Personen. Ausgewählt vom BDKJ. Eine von ihnen ist Viola Kohlberger. Die 29-Jährige arbeitet derzeit an ihrer Doktorarbeit in katholischer Theologie an der Ludwig-Maximilians-Universität in München. Sie engagiert sich außerdem ehrenamtlich in der DPSG, der Deutschen Pfadfinderschaft St. Georg.
0: Viola Kohlberger und ich treffen uns im Münchner Stadtteil Heidhausen im Korbinianshaus. Das Haus ist nicht nur Sitz des Erzbischöflichen Jugendamtes, sondern auch der Mitgliedsverbände im BDKJ des Erzbistums München und Freising. Wer das riesige Areal in der Preisingstraße kennt oder vielleicht schon mal da war, der weiß, dass das eine Art Hotspot katholischer Jugendarbeit in München ist. Wir gehen in einen Raum im ersten Stock, der sonst nur für Meditationen oder kleinere Andachten ausgelegt ist. In der Mitte des Raumes liegt eine Lichterkette, die von Hockern umringt ist. Aus den Fenstern strahlt Licht auf den warmen Teppichboden. Es macht eine echt schöne Stimmung. Wir ziehen die Schuhe aus und nehmen gegenüber voneinander Platz. Viola ist noch ein wenig außer Atem, sie ist kurz vorher mit dem Fahrrad gekommen. Ihre Haare hat sie zu einem Dutt gebunden. Sie rückt die Brille mit dem schwarzen Rahmen zurecht und machte sich auf dem Hocker mir gegenüber bequem. Bei der Recherche zu ihrer Person habe ich mich vor allem auf ihre Social-Media-Kanäle konzentriert. Besonders auf Instagram ist sie sehr aktiv. Sie benutzt dort eine Sprache, die auf mich authentisch, mutig und echt wirkt. Sie hält sich auch nicht mit ihrer Meinung zurück und will gehört werden. Und ich bin gespannt, ob sich dieser Eindruck bei einem echten Gespräch verfestigt. Hallo Viola, danke, dass du die Zeit für uns genommen hast. Hallo. Bei der Recherche zu deiner Person habe ich gelesen, dass du sehr bei den Pfadfindern engagiert bist. Und mich würde mal interessieren, ob dir deine Outdoor- und fährtenlesenerfahrungen erfahrungen auch bei der Arbeit mit der Kirche helfen.
1: Vielleicht weniger die Outdoor-Erfahrung, aber die Erfahrung, die ich insgesamt bei der DPSG gemacht habe. Also ich bin fast 30, 23 Jahre dabei und die Erfahrung, die ich einfach also als Kind und Jugendliche machen durfte und dann als Leiterin und jetzt auch in Verantwortungspositionen, das ist ziemlich cool und natürlich total hilfreich.
0: Das kann ich mir gut vorstellen. Du bist ja in deinem Leben als Pfadfinderin nicht nur draußen unterwegs, sondern du bist auch viel im Internet präsent. Du hast auch einen eigenen Instagram-Kanal, wo du dich immer wieder zu gesellschafts- und kirchenpolitischen Themen äußerst. Und ähm, da ist mir ein Zitat im Gedächtnis geblieben, was ich da gesehen habe auf deinem Kanal. Und zwar, da schreibst du, ich spreche von meiner Hoffnung und glaube mir dabei selbst nicht.
1: Ja.
0: Was war denn das?
1: Das war ein Ausschnitt auch aus einem Artikel, den ich geschrieben habe für den Bundesverband der GemeindereferentInnen. Und da schreibe ich ein bisschen über meine Arbeit in der Kirche, jetzt speziell auch äh, zu meiner Arbeit auf dem Synodalen Weg. Und dass ich eigentlich, wenn ich mit Menschen über den Synodalen Weg rede und über die Zukunft der Kirche, eigentlich auch immer so ein bisschen das Gefühl habe, dass es meine Aufgabe ist, Hoffnung zu vermitteln und die Hoffnung, die ich auch selbst spüre, aber manchmal ist sie eben nicht so ganz da. Und das habe ich versucht, da ein bisschen auszudrücken.
0: Wir gehen später nochmal auf deine Funktion im Synodalen Weg ein. Wie bist du denn überhaupt zu dem Laden Kirche gekommen?
1: Ich würde sagen, ich habe eine ganz typische katholische Sozialisation durchlaufen. Ich bin katholisch getauft. Als Baby schon war dann auch auf dem Gymnasium, auf einem katholischen Gymnasium in einem ähm, Benediktinerkloster und ähm, bin auch in der ersten Klasse schon direkt zur DPSG gegangen. Meine Eltern waren beide auch äh, PfadfinderInnen und dann in der dritten Klasse zu den MinistrantInnen, also ich habe die komplette ja, katholische Laufbahn quasi durchgemacht, inklusive dann meines Studiums der katholischen Religionslehre, weil ich Lehramt studiert habe. Ich bin da so reingewachsen. Ne? also ich Das war am Anfang keine bewusste Entscheidung, sondern na ja, es war normal, dass man da, dabei war. Und ich habe dann gemerkt, dass es mir Spaß macht, dass es mir Spaß macht, auch zum Beispiel bei den PfadfinderInnen bei Gottesdiensten dabei zu sein, die auch selbst mitzugestalten. und so bin ich dazu gekommen.
0: Du bist jetzt aktiv beim Synodalen Weg, als sogenannte Synodale. Wie bist du dann dazu gekommen, dich hier zu engagieren?
1: Ich habe im Herbst 2019, also ganz kurz bevor es losgehen sollte, gelesen, dass der BDKJ, der Bund der Deutschen Katholischen Jugend, 15 Plätze besetzen darf. 15 Plätze für Menschen unter 30, für junge KatholikInnen und da habe ich mich beworben. Und gesagt, warum ich Bock drauf habe, da mitzuwirken und warum ich mich für geeignet halte. Und jetzt kommen wir wieder zurück, auch zur katholischen Jugendverbandsarbeit, wo ich einfach jetzt seit über zehn Jahren auch auf diözesan unterwegs bin, auch schon aber als Kind und Jugendliche Erfahrung gesammelt habe in Verbandsarbeit, das heißt auch in demokratischen Prozessen. Ich glaube, diese Demokratieerfahrung in der katholischen Kirche bringe ich mit. Ja, meine eben katholische Sozialisation, dass ich weiß so ein bisschen, wie es läuft und ganz viel Lust vor allem, was zu verändern und Lust, laut zu sein und mit anderen Menschen zu diskutieren und Mut zu machen.
0: Beim Synodalen Weg ist es ja so, dass du nicht die einzige Person unter 30 bist, die da sich engagiert, sondern das sind ja mehrere. Wie muss man sich diese Gruppe vorstellen, dieser 15 jungen Menschen, die der BDKJ da ähm, quasi nominieren durfte?
1: Wir sind 15 ganz, ganz unterschiedliche Menschen. Wir haben zum Teil Verbandserfahrung und zum Teil auch nicht. Zum Teil studieren die Menschen Theologie oder haben das studiert. und Aber andere machen auch gerade eine Ausbildung oder gerade erst Abi, sind noch in der Schule. Wir sind äh, schon eine heterogene Gruppe. Was uns eint, ist, dass wir alle Veränderungen wollen.
0: Was sind denn bislang deine Erfahrungen?
1: Ähm, es war... Total verrückt. Die erste Synodalversammlung war ja dann noch in Präsenz, im Ende Januar, Anfang Februar 2020. Und ich konnte mir gar nicht so richtig vorstellen, wie es ist, da mit 230 Menschen zu diskutieren. Und vor allem hatte ich mir das so ein bisschen vorgestellt, wie eben die Sachen, die ich kenne, also von so einer Diözesanversammlung oder Bundesversammlung, aber katholische Versammlungen, also Versammlungen der Amtskirche, laufen so ganz anders ab. Und das war die erste Erfahrung, so ein kleiner Schock, Kulturschock auch, wie miteinander diskutiert wird, wie auch ja äh, vielleicht Demo die demokratischen Ver Verfahrensweisen, die für mich ganz selbstverständlich sind, auch nicht angelegt werden. <lacht> Dann aber auch nach der ersten Versammlung ein sehr positives Gefühl, dass da ganz, ganz viele Menschen unterwegs sind, sowohl Mitglieder beim Synodalen Weg als auch Menschen drumherum, die Lust haben, was zu verändern. Und die sehen, dass sich was ändern muss in unserer Kirche, weil das System einfach krankt.
0: An was krankt das System denn deiner Meinung nach?
1: Es gibt so viele Missstände. Also einerseits ist natürlich das, das Allerschlimmste die Missbrauchsfälle, die seit mittlerweile elf Jahren an, immer mehr ans Licht kommen in Deutschland und das ist wahnsinnig gut, dass, dass das langsam öffentlich wird, dass das sichtbar wird, aber eben die Strukturen, die dem zu, zugrunde liegen, sind ganz furchtbar. Ähm, dazu gehört auch eine Ungleichbehandlung von Menschen jeden Geschlechts, also bis auf also Cis-Heteromänner, die werden nicht diskriminiert, aber ungefähr alle anderen schon und das ist schlimm und ich glaube, dass das nicht so sein muss. Ich bin der festen Überzeugung, dass unserer Kirche es tun würde, eine Gleichberechtigung zu leben.
0: Jetzt sagen ja viele Menschen und viele Kritiker auch des Synodalen Wegs, dass das ein Versuch ist, demokratische Strukturen auf eine religiöse Institution zu übertragen, die durch die Offenbarung, durch Dogmen, durch was auch immer gar nicht dafür gemacht ist. Was würdest du diesen Menschen denn entgegnen?
1: Also... Dazu möchte ich sagen, dass, wir, dass Menschen wie ich ja gar nicht eine komplette Demokratisierung der katholischen Kirche wollen. Wir wollen nur demokratische Verfahren implementieren. Und das widerspricht sich nicht mit der Offenbarung. Der, der Kern bleibt erhalten. Aber ja, die Strukturen müssen sich ändern. Die Strukturen, die also die, die Herrschaft von Männern begünstigen, das muss, müsste sich ändern, wenn man den Gleichheitsgrundsatz zugrunde legt.
0: Wie optimistisch bist du denn, dass dieser synodale Weg zu Ergebnissen führen wird, die sich dann auch wirklich jenseits von ich sag mal Wortmeldungen und Meinungsäußerungen auch wirklich in konkrete Reformen, Veränderungen ausprägen, manifestieren?
1: Ich habe die Hoffnung, dass durch den synodalen Weg ganz viele Gedankenprozesse angestoßen werden bei den Menschen vor Ort vor allem. Ich glaube nicht, dass wir von oben nach unten Strukturen ändern können oder das durchführen müssen, sondern dass sich eben durch die Diskussionen, die sich in, also an den Themen des Synodalen Wegs orientieren, also Macht- und Gewaltenteilung, Frauen in Diensten und Ämtern in der Kirche, Sexualmoral und auch priesterliche Lebensform, dass da die Gemeinden vor Ort und auch die Menschen in den Verbänden zum Beispiel sagen so, ja krass, darüber habe ich vielleicht noch nicht so richtig nachgedacht, aber ähm, wir müssen da gemeinsam was ändern und dass sich dann Stück für Stück etwas ändert und dass das gar nicht so an den dann beschlossenen Schriftstücken hängt, sondern dass es eben so von unten nach oben geht. Und gleichzeitig müssen wir natürlich von oben, also von der ähm, Ebene der Deutschen Bischofskonferenz, von der Bundesebene, auch daran arbeiten. Also das darf nicht nur so eine ähm, ja, Graswurzelsache sein.
0: Wie viel Druck übt denn dieses Engagement auf dich aus und wie viel Energie muss man da rein investieren?
1: Es ist unglaublich zeitintensiv. Also die allermeisten Menschen machen das ehrenamtlich. Ich könnte das nicht machen, wenn ich nicht ein äh, Stipendium hätte und auch nicht, wenn ich nicht einen Doktorvater hätte, der das unterstützt. Das ist auch zum Teil emotional belastend, schon allgemein, weil ich da auch einen total großen Erwartungsdruck verspüre, einerseits von mir selbst, aber auch von den Leuten in meinem Umfeld, die sagen so, ja, jetzt bist du da und ich hoffe, dass du dich da gut einsetzen kannst und da ganz viel einbringen kannst und so. Und auch wenn andere Synodale auf uns zukommen, die, keine Ahnung, zum Beispiel VertreterInnen von Diözesanräten sind und sagen, ja, ihr Jungen müsst doch da was dazu sagen. Und ich denke mir, Nein, es kann einfach jede Person sprechen.
0: So wie ich das jetzt verstanden habe, ist es eine sehr äh, intensive Zeit. Es ist eine, sehr, äh, eine Zeit, die sehr viel Hirnschmalz, glaube ich, erfordert und sehr viel Konzentration. Eigentlich eine sehr positive Erfahrung. Es gibt aber auch Dinge, die nicht so positiv sind. Und zwar, zumindest aus deiner Sicht, hat es einen Vorfall gegeben mit äh, einem Kardinal, der dich in einem Gang abgepasst hat und äh, dich dann kritisiert hat äh, aufgrund eines Redebeitrags, den du äh, gegeben hast. Was geht dir da durch den Kopf, wenn dir sowas widerfährt? Hättest du mit sowas gerechnet?
1: Zu diesem allgemeinen Druck, emotionalen Druck, psychischen Druck, Kommt, da kommen dann noch solche kleinen Begegnungen, wie die von dir angesprochene Begegnung mit Rainer Maria Wölki. Er hat mich am Ende einer Mittagspause auf den Gang abgepasst und mir quasi, man könnte sagen, noch mal Rückmeldung gegeben. <lacht> Oder wie in seinen Worten, er wollte in einen offenen Austausch gehen mit mir. Das habe ich in dem Moment aber nicht so wahrgenommen, sondern Mehr als Drucksituation, als Situation, in der er mir nochmal vermitteln möchte, was ich eigentlich im Plenum gesagt habe und dass das überhaupt nicht geht. Ich habe darüber gesprochen im Plenum, dass ich nicht weiß, wie ich damit umgehen soll, dass Menschen eben wie Wölki, wie Hese, Schwaderlapp oder Puff, also die Bischöfe und Weihbischöfe, die kurz davor Franziskus im Amt gelassen wurden oder bestätigt wurden, wie ich damit umgehen soll, dass die eben noch da sind und dass die weiterhin Teil dieser Versammlung sind. Und da hat er mich angesprochen und ja unter Druck gesetzt. Und das in einem Zweiergespräch. Er hat mich nicht gefragt, ob wir vielleicht noch mal darüber reden könnten zu einem anderen Zeitpunkt, sondern hat das direkt gemacht. Und ich war da auch überfordert von der Situation. Und das war sehr krass, weil ich glaube, also ich ich bin mir sicher, dass ich da nicht die einzige Person war und dass das auch eher ein normales Verhalten von ihm ist. Also von ihm und bestimmt auch von vielen anderen, die eben so auch ihre ja, Diskussionen führen und wo das normal ist, so zu handeln. Und das ist verrückt, weil ich das halt eben auch eben gerade auch aus der Jugendverbandsarbeit nicht so kenne. Zur Einordnung:
2: Forderungen nach mehr Mitbestimmung in der Kirche sind nichts Neues. Im 15. Jahrhundert gab es zum Beispiel sogar eine Art Kirchenparlament. Die Konzilien, die allgemeinen Kirchenversammlungen, sollten damals regelmäßig tagen, als Kontrollinstanz über den Papst. Doch Rom ist es bald wieder gelungen, diese Kontrollfunktion als ketzerisch zu brandmarken. Das Ringen um Mitbestimmung hat deswegen nie aufgehört. Heute gibt es Möglichkeiten, in verschiedenen Gremien mitzuwirken, wie dem Pfarrgemeinderat, dem Diözesanrat oder dem Zentralkomitee der Katholiken. Aber die zentralen Entscheidungsträger, die Bischöfe, werden nicht vom Kirchenvolk gewählt. Ihre Macht haben sie in letzter Konsequenz vom Papst. Es gibt wenige Ausnahmen, wo in Deutschland, der Schweiz und Österreich Bischöfe durch das Gremium des Domkapitels gewählt werden. Die Bischöfe unterliegen also keiner Kontrolle, wie wir es in einem demokratischen Staatswesen gewohnt sind. Die Kirche ist derzeit im Prinzip eine Monarchie, in der Papst und Bischöfe immer irgendwie Recht haben. Demokratische Strukturen und gelebter Glaube schließen sich aber nicht aus, das zeigen kirchliche Jugendverbände. Ein Beispiel, die Hauptversammlung des BDKJ. Seit 1947 treffen sich einmal im Jahr Delegierte aus Bistümern und Verbänden aus ganz Deutschland und beschließen Weichenstellungen für die künftige Verbandsarbeit. Dabei werden Haupt- und ehrenamtliche VertreterInnen in verschiedene Ämter gewählt. Verschiedene Ideen und Ansätze stehen zur Diskussion. Das Ganze ist transparent und öffentlich einsehbar. Heute treffen neue Formate wie der Synodale Weg auf eine Tradition, die es in der katholischen Jugendarbeit schon lange gibt. Ob diese Demokratisierungsansätze dauerhaften Erfolg versprechen, bleibt abzuwarten. Für junge Menschen wäre das aber ein wichtiges Signal, ob Kirche für sie in die Mottenkiste der Geschichte gehört – oder ob Kirche wieder zur moralischen, sozialen und spirituellen Stütze für junge Menschen werden kann. Zurück nach München.
0: Da ist es ja auch eine Frage, wie geht man miteinander um und was bedeutet eigentlich Macht und Machtausübung in der katholischen Kirche? Und da, glaube ich, so wie ich dich verstanden habe, hast du ja Vorschläge oder Ideen, wie man das vielleicht ein bisschen besser gestalten könnte, als wie es jetzt gerade ist. Und da würde mich einfach mal interessieren, was sind denn so zentrale Inhalte oder Forderungen, die du zum Beispiel stellst, wie, wenn es nach dir gehen würde, die katholische Kirche in Zukunft aussehen müsste?
1: Ja, das mit, dem, mit der Macht ist natürlich immer ein spannendes Thema. Da wird super viel darüber diskutiert und geredet und es gibt tausende von Büchern. Ich glaube, ein Grundproblem, das wir gerade haben, ist, dass Macht oft nicht als solche verstanden wird, dass das dann vielleicht als Vollmacht verstanden wird, die direkt von Jesus Christus gegeben wurde. Und die man deshalb auch nicht anrühren darf. Und das Macht auch oft verschleiert wird als Dienst, als Dienst an den Menschen. Und genau, aber dass das eben, dass diese Macht auch dazu genutzt wird, um Druck auszuüben, finde ich krass. Und mein Vorschlag wäre, da auch Richtung Gewaltenteilung zu gehen und Richtung ja Aufsplittung von Macht, weil also Macht wird ja nicht weniger, es, kann, es geht ja nicht, dass es keine Macht gibt, aber dass das eben auf mehrere Schultern verteilt wird, dass da auch eine Machtkontrolle eingeführt wird. Und bei den PfadfinderInnen haben wir sowas, da kann ein Vorstand nicht die komplette Macht innehaben und die uneingeschränkt und unbefristet einsetzen, sondern es gibt immer wieder zum Beispiel Versammlungen, wo Bericht erstattet werden muss. Und das haben wir ja zum Beispiel gar nicht, dass die Bischöfe Bericht erstatten müssen, über das, was sie eigentlich tun und ähm, über ihre Entscheidungen. Und das wäre eine Möglichkeit, da was also da noch mal eben eine Instanz einzuführen, gerade gegenüber dem Volk Gottes, das sie ja vertreten sollen und dem sie dienen sollen. Da eine Möglichkeit einzuführen, dass die Menschen, die Gläubigen, die diesen Bischof vorgesetzt bekommen, entweder schon bei der Bischofsbestellung sich einbringen können aber eben auch während der Amtszeit.
0: Bei diesen ganzen Dingen, die du, die du jetzt geschildert hast, von denen du berichtet hast, ist es ja immer häufig so, dass ähm, kritisiert wird, wie die Leitungsebene umgeht mit dem, was du jetzt als Volk Gottes bezeichnet hast. Kannst du dich auch in die Situation von Bischöfen hineinversetzen und versuchen, diesen Druck äh, nachzuvollziehen, unter dem ja auch sicherlich diese Vertreter stehen?
1: Ich kann es versuchen. Ich glaube, mir gelingt es nicht, mich tatsächlich in, ein, in einen Amtsinhaber in der katholischen Kirche hineinzuversetzen. Ja, ich glaube schon, dass diese Personen super großen Druck haben. Und die allermeisten wurden ja auch gar nicht dafür ausgebildet, zum Beispiel ja, in so einem großen Rahmen Verantwortung zu tragen. Die allermeisten haben eine pastorale Ausbildung und müssen dann aber die Verantwortung tragen für super viele Menschen, für ein total großes Finanzvolumen, für, für Häuser und so weiter, für Einrichtungen. Ich glaube schon, dass da auch ein ganz großer Teil der Überforderung liegt. Aber da hilft es ja nichts, das einfach dann mit noch mehr Autorität <lacht> runterzuspielen oder versuchen zu überbrücken. Ich vermisse da oft eine Ehrlichkeit und da zu sagen so nee das das pack ich nicht oder das ist mir zu viel ich brauche da Hilfe das auch sehr mit Scham behaftet ist zu sagen ich ich schaffe das jetzt nicht ich kann das diese Aufgabe die mir ähm, vom Papst übertragen wurde nicht ausüben gleichzeitig wird das ist das ja nicht immer nur von Amtsinhabern ich ich rede ganz viel von Bischöfen und Priestern und so aber das Problem des Klerikalismus hängt ja nicht nur von diesen Personen ab, sondern zum ganz großen Teil auch von Menschen, die den quasi von unten befördern. Von Leuten, die das einfach so annehmen und die die, Mensch, also die, die Amtsinhaber auch auf einen höheren Sockel stellen zum Beispiel.
0: Ich würde mal wieder ganz kurz zurückkommen auf dein Instagram-Profil, weil ich da auch eine Äußerung gesehen habe, die ich sehr interessant finde, die ich persönlich in Bezug zur katholischen Kirche noch nie gehört habe und deswegen gerne wüsste, wie du das gemeint hast. Du schreibst da nämlich nicht nur einmal häufiger, ähm, du möchtest, dass die katholische Kirche zu einem Safe Space wird. Jetzt kenne ich Safe Space ja sozusagen als Ort, in dem sich marginalisierte oder diskriminierte Gruppen treffen können, freimütig reden können und keinerlei Verfolgung, Bedrohung oder irgendwie sowas in der Richtung erfahren. Wie passt denn da die katholische Kirche dazu und warum soll die katholische Kirche ein Safe Space werden? Das habe ich nicht verstanden.
1: Die Grundidee kommt nicht von mir. Ich möchte da gar keine Lorbeeren einheimsen für etwas, was ich ähm, nicht selbst ins Leben gerufen habe, es gibt ja auch in der digitalen Kirche den Slogan "Faith Spaces should be safe spaces". Also Glaubensräume sollten sichere Räume sein. Und die katholische Kirche oder die ja die Kirche allgemein ist ja da für alle. Jesus Christus war auch für alle Menschen da. Und Jetzt ist es nun mal so, dass durch die Struktur, durch die gewachsenen Formen ganz, ganz viele Menschen diskriminiert werden und eben keinen sicheren Raum mehr erfahren. Und ich finde, daran müssen wir arbeiten als katholische Kirche, dass alle Menschen, die das wollen, sich auch willkommen fühlen können. Ich spreche da natürlich von der großen Gruppe der nicht-männlichen Personen, aber auch insgesamt von queeren Menschen, die aufgrund einfach ihrer Sexualität zum Beispiel diskriminiert werden oder Diskriminierung erfahren, weil sie viele Sachen nicht machen dürfen, weil ihnen Sakramente vorenthalten werden. Ich glaube, dass da eine ganz, also, dass wir ein ganz großes Problem haben, weil die Sensibilität fehlt. Die Sensibilität dafür, dass Menschen diskriminiert werden und dann auch dafür, wie wir besser umgehen können, wie wir Räume schaffen können, wo eben sich Menschen sicher fühlen, auch wenn man jetzt den ganz typischen Gottesdienst guckt. Ne, da sind meistens alte weiße Menschen. Das ist nicht divers. Es gibt natürlich Ausnahmen, aber ähm, wieso können wir es nicht schaffen, wo unser Glauben so eine großartige Grundlage bietet, das auch tatsächlich zu leben und in die Realität umzusetzen?
0: Jetzt bist du in den vergangenen Jahren ganz besonders, also nochmal durch deine Tätigkeit beim, beim Synodalen Weg und natürlich auch durch deine Promotion, sehr viel mit Strukturen und Verbandsarbeit und ich sag mal Orgakram der katholischen Kirche beschäftigt gewesen. Wie hat sich denn diese Zeit auf deinen Glauben ausgewirkt?
1: Also ich würde mich schon immer als gläubig bezeichnen, habe auch immer wieder mit dem Gedanken gespielt, ob nicht eine, eine geistliche Gemeinschaft ein Ort für mich wäre, wo ich auch meinen Glauben leben kann, wo ich den Glauben in Gemeinschaft leben kann. Insbesondere dann während meines Promotionsstudiums, wo ich mich auch noch nochmal mit, mehr mit den theologischen Grundlagen beschäftigt habe. Und natürlich beim synodalen Weg habe ich mich ganz intensiv natürlich mit den Strukturen uns so, auseinandergesetzt, wie du es gerade eben schon gesagt hast. Und da ist mein Glaube aber noch mal gewachsen. Und das ist verrückt, weil ich halt auch durch meine öffentlichen Äußerungen immer wieder Gegenwind erfahren habe. Und trotzdem ist eben diese Sicherheit, diese Gewissheit, dass es Gott gibt, dass sie sich um uns sorgt und uns alle liebt, so wie wir sind. Also dass diese Liebe Gottes uns allen gilt, dass es gewachsen und auch dass die Liebe Gottes mir gilt und Deshalb hat sich mein Glaube eigentlich noch mal verstärkt.
0: Was sind denn so Momente, wo du dich einfach ganz intensiv damit beschäftigen kannst und die Dichter vielleicht auch bestärken?
1: Ich habe ein ganz ein tolles Beispiel aus meiner Verbandserfahrung. Und zwar dürfte ich jetzt im September diesen Jahres einen Kurs leiten, einen bayerischen Kurat in den Kurs, also Ausbildung zu geistlichen Verbandsleitungen innerhalb der DPSG. Und da waren zwölf Menschen, aus Bayern, die Lust hatten, eben ge ähm, geistliche Verbandsleitung zu machen, die Lust hatten, ähm, KuratIn zu werden oder ja ihr KuratInnen-Sein nochmal zu verbessern. Und da haben wir zum Beispiel auch dann am Ende einen gemeinsamen Gottesdienst gefeiert, in einer Jurte mit Feuer in der Mitte, also Jurte ist so ein Pfadfinderzelt. Das war so schön und da habe ich so krass gespürt, irgendwie, dass Gott da ist und dass unsere Gemeinschaft, da ist und dass wir in dem Moment Gott feiern können und auch uns feiern können. Und das war unglaublich bestärkend.
0: Viola, vielen lieben Dank für das Gespräch. Danke.
1: <lacht> Danke dir.
0: Kurz nach dem Interview packe ich alles zusammen. Wir ziehen unsere Schuhe wieder an und verlassen den Raum. Auf dem Weg zu meinem Auto reden wir noch ein wenig über den Synodalen Weg und Violas Arbeit bei der DPSG. Ich glaube, dass Viola nicht mehr Teil dieser Kirche wäre, wenn sie nicht so sehr Heimat in der Jugendarbeit gefunden hätte. Ich denke, dass sie eine sehr spirituelle Person ist, die ihren Glauben und ihre Sicht der Welt sehr nachvollziehbar erzählt. Über die Jugendarbeit kann sie diese Sicht der Welt in praktische Aktionen umsetzen. Und ich glaube, das ist für sie essentiell. Über die Theologie hinterfragt sie sich und das System auf intellektuelle Weise. Für Viola ist Kirche noch Ort der Heimat, aber mit maroder Infrastruktur. Sie stört sich, wie die meisten ihrer AltersgenossInnen, mich eingeschlossen, daran, dass in diesem Ort immer noch Pferdekutschen aus dem 19. Jahrhundert fahren, statt E-Autos. Und sie stört sich daran, dass es fast immer alte Männer sind, die die Macht über den Fahrplan haben, die sich an Wegkreuzungen ungefragt zu Wort melden und die eine Modernisierung als unmöglich bezeichnen. Und genau das benennt sie auch, öffentlich. Kein Rumgerede, sondern klare Kante. Irgendwie sind Personen wie Sie auch der Grund, warum ich dann doch denke, dass an Glauben und Kirche doch noch was dran ist. Es sind mehr als nur Optimismuszugeständnisse für Menschen, die sonst vor der wissenschaftlich rationalen Welt Schiss haben. Es sind keine Menschen, die Traditionen blind verteidigen, weil sie so aufgewachsen oder erzogen sind. Es ist doch eine intensive Beschäftigung mit dem eigenen Sein. Und das macht manchmal verdammt Angst oder lässt einen verzweifeln. Es kann aber auch echt viel Gutes hervorbringen. Beim nächsten Mal sprechen wir übrigens über queere katholische Kirche.
2: Bleibt dabei, wenn der Himmel auch beim nächsten Mal noch wolkig ist. Euer Lukas. Ach ja, eine Sache noch. Wir haben von euch für alle bisherigen Folgen viel Feedback erhalten und freuen uns darüber. Das wollen wir euch natürlich nicht vorenthalten. Anna schreibt zum Beispiel, es gibt so viele Menschen, die immer wieder versuchen, vielfältige Angebote in der Kirche zu schaffen, diese müssen noch sichtbar gemacht werden, als Mutmacher zum Kritischen mit- und umgestalten. Ich freue mich auf weitere Folgen. Und Wolfgang meint, Veränderung ist nicht Zerstörung, sondern Erhaltung. Es gibt dagegen aber immer noch erhebliche Widerstände. In den vorhandenen Strukturen kann und will ich mich als Laie aber nicht mehr einbringen. Cordula schreibt, die Gesellschaft hat sich geändert. Die Stellung der Frau ist heute eine andere als zu Zeiten, als die Bibel geschrieben wurde. Selbst in kleinen Ortschaften, wo das Kirchenleben schon immer eine wichtige Rolle gespielt hat, mehren sich die Kirchenaustritte. Die Menschen können sich nicht mehr mit dieser Kirche identifizieren. Tja. Wenn auch Ihr Feedback habt oder vielleicht auch Menschen kennt, die in diese Reihe passen, schreibt uns gerne an feedback der-himmel-bleibt-wolkig.de.
1: Der Himmel bleibt wolkig ist eine Produktion von Escucha in Zusammenarbeit mit der Dombergakademie, der Stiftung für Erwachsenenbildung der Erzdiözese München und Freising. Skript und Produktion von Lukas Fleischmann und Ralf Würschinger. Vielen Dank für die Zusammenarbeit an Claudia Pfrang, Stefan Mukri, Magdalena Falkenhahn und Melanie Waldinger.